0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopp -Wichmann. Das Thema heute, wie wichtig ist Anerkennung im Leben und im Beruf? Was ist Anerkennung? Laut Wikipedia ist es, die Erlaubnis einer Person oder einer Gruppe gegenüber einer anderen Person, Gruppe oder Institution sich mit ihren derzeitigen spezifischen Eigenschaften an der Kommunikation, an Entscheidungsprozessen oder anderen gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Der Begriff Anerkennung wird auch als Synonym für Akzeptanz, Lob oder Respekt verwendet. Gegenseitige Anerkennung gilt als notwendig für jede Art von Zusammenleben. Beispielsweise in der Ehe, in einer Schulklasse oder im Beruf wird ein Gruppenmitglied nicht anerkannt, gerät es in Gefahr, zum Außenseiter zu werden. Zitat Ende. Personaler und Betriebsräte denken beim Thema Anerkennung vor allem an diese Punkte. Bezahlung, Prämien als besondere Honorierung, Mitarbeitergespräche und Beurteilungsverfahren, Förderung von Mitarbeitern durch den Vorgesetzten, Integration durch gemeinsame Feiern wie Betriebsausflug, Events etc. In einem Vortrag des Arbeitssoziologen Stefan Fusswinkel, den ich 2009 hörte, fasste er das in dem Satz zusammen, wer Anerkennung sät, wird Leistung ernten. Doch warum ist Anerkennung eigentlich so wichtig? Anerkennung ermöglicht Identität. Damit aus Babys keine Kasperhausers werden, brauchen sie ein spiegelndes Gegenüber. Durch einen zugewandten Elternteil erlebt das Kind im Regelfall, dass es wahrgenommen und anerkannt wird. Auch der Wirtschaftstheoretiker Adam Smith und der Sozialpsychologe Herbert Mead verwandten das Bild, dass der Mensch sich im Spiegel des Anderen sieht. Erst wenn wir Menschen erleben, dass wir in einer Gemeinschaft wahrgenommen, aufgenommen und anerkannt werden, können wir ein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein entwickeln? Selbst Robinson Crusoe auf seiner Insel fing sich einen Papagei, um mit einem anderen Wesen sprechen zu können. Und später war es sein Gefährte Freitag. Nicht umsonst ist Isolationshaft eine Foltermethode. In einem interessanten Interview in Psychologie heute vom Juli 2019. 2011 sieht Vosswinkel hier drei Anerkennungsformen. Die Liebe in einer Familie oder Partnerschaft, den Respekt im Beruf und die Achtung als Staatsbürger. Dennach seien gesellschaftliche oder politische Konflikte nicht nur Kämpfe um eine bessere materielle Situation, sondern immer auch ein Kampf um Anerkennung. Dies kann man ja bei vielen Minderheiten, die um ihre Unabhängigkeit und gleichzeitige Anerkennung oft über Jahrzehnte kämpfen, sei es der Kampf der IAA, der ETA oder russischer Republiken. Anerkennung beinhaltet auch Rangordnungen. Was ist die Arbeit einer Krankenschwester im Vergleich zu einem Arzt wert? Derlei Fragen gehen bis in die Familie hinein. Ist die Arbeit des alleinverdienten Ehemanns wichtiger als die Erziehungs- und Haushaltsarbeit der Ehefrau. Auch deshalb wird man ja auf einer Party selten gefragt, wer sind Sie oder was sind Sie? Sondern meistens, was machen Sie beruflich? Die berufliche Stellung verleiht eine gewisse stabile Identität. Wer auf die letzte Frage wahrheitsgemäß oder experimental beantwortet, ich bin arbeitslos oder ich mache gar nichts wird interessante Reaktionen beim Gesprächspartner beobachten können. Weil mit der Arbeit nicht nur Geld verdient wird, sondern auch Anerkennung erworben wird, wirken mitunter eine betriebsbedingte Kündigung oder Entlassung und sogar der die Jahre ersehnte Ruhestand mitunter auf den Betroffenen psychisch destabilisierend. Selbst wenn das Finanzielle stimmt, fehlt plötzlich die Zugehörigkeit, die das Ich stabilisieren hilft. Anerkennung ist im Unternehmen fast immer hierarchisch angesiedelt. Der Vorgesetzte ist weniger von der Anerkennung seiner Mitarbeiter abhängig. Er darf es auch nicht sein, denn sonst kann er nicht mehr flexibel und unabhängig führen, wozu eben auch unpopuläre Maßnahmen gehören können. Trotz des vereinzelt vorhandenen 360-Grad-Feedbacks beurteilt meist der Vorgesetzte den Mitarbeiter, was auch über die Höhe des Gehalts mitentscheidend sein kann. Die Sichtbarkeit der Leistung schwindet. In unserer zunehmenden Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft wird immer schwerer wahrnehmbar, was jemand eigentlich den ganzen Tag so macht. Wer ein Sachprodukt herstellt, einen Tisch oder ein Auto, kann seine Arbeit vorweisen. Schwieriger wird es mit all den anderen geistigen Leistungen, die weniger ein Sachergebnis zeitigen. Man telefoniert den ganzen Tag, sitzt in Meetings, schreibt etliche E-Mails. All das gehört zum Arbeitsprozess. Aber was haben Sie am Ende des Tages wirklich geleistet? Doch nicht sichtbare Leistungen sind schwerer anzuerkennen. Das heißt für immer mehr Menschen, sie müssen auch lernen, ihre Arbeit besser zu verkaufen, sonst kann es passieren, dass im Meeting die drittbeste Idee genommen wird, nur weil der Urheber diese besser darstellen konnte, als die schüchterne Mitarbeiterin, die glaubt, ihre tolle Idee würde doch für sich selbst sprechen. Fatalerweise werden Leistungen, die nicht oder fehlerhaft erbracht wurden, sofort bemerkt. Wie sieht Anerkennung im Beruf aus? Im Interview unterscheidet Vosswinkel zwei Arten von Anerkennung. Erstens die Würdigung, die auf Zugehörigkeit beruht. Hier wird die langfristige Arbeitsleistung anerkannt, also das Engagement für das Team, fürs Unternehmen. Und zweitens die Bewunderung, die mehr für herausragende Leistungen zum Beispiel einen tollen Verkaufsabschluss oder Projekterfolg gegeben wird. Hier ist eine längere Zugehörigkeit nicht notwendig, aber die Bewunderung hat auch eine kürzere Haltbarkeit. Das heißt auch, normale Leistungen werden nicht bewundert, aber man kann sie würdigen, was beispielsweise in den Jubiläen zur längeren Betriebszugehörigkeit geschieht. Setzt ein Unternehmen bei der Anerkennung vor allem auf Maßnahmen der Bewunderung, kann das auch nach hinten losgehen. Denn wenn vor allem die High-Performer zum Beispiel als Mitarbeiter des Monats gekürt werden, kann das von den anderen auch so verstanden werden, dass sie nur Low-Performer sind. Es kommt also auf eine Balance zwischen bewundernden und würdigenden Ritualen an. Zu einer guten Anerkennungskultur gehören nach Vosswinkel vor allem drei Prinzipien. Erstens die Fehlertoleranz. Menschen sind keine Maschinen, die immer perfekt funktionieren. Der Freiraum, Fehler machen zu können, ist sogar eine Voraussetzung für neue Ideen. Zweitens, das Senioritätsprinzip. Trotz Jugendwahn zwingt allein der demokratische Faktor viele, Farm, viele Firmen dazu, ältere Mitarbeiter mit ihrer Erfahrung und oft hoher Loyalität zum Unternehmen mehr zu schätzen. Drittens, die Life-Work-Balance. Das Wort ist nicht falsch, sondern nur andersherum ausgedrückt. Es soll zeigen, dass bei Mitarbeitern verstärkt auf familiäre und private Verpflichtungen Rücksicht genommen wird. Gesetze zur Elternzeit wie auch zur Pflegezeit sollen den Unterschied zur Work-Life-Balance umsetzen helfen. Fazit Wir können uns Anerkennung wünschen, Sie einfordern, darauf warten. Doch auch hier gilt der bekannte Spruch von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also dann, wen könnten Sie heute anerkennen? Und wofür? Denken Sie an Kollegen, Freunde, Ihren Partner, Ihre Kinder. Und wofür könnten Sie sich heute selbst anerkennen? Das muss nichts Großes sein, einfach für das, was Sie heute schon alles gemacht haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.